0: Onda expansiva. Radio Libre desde Burgos. Ah, hijos de la, repentía, hijos de la repentía, Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la repentía. termina y dice... Hey, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Y sigo obstinado, como ganado, pensando, como hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega, por ejemplo... Que hayan casas que no se lluevan, por, por ejemplo Que hayan bibliotecas en la pobla, ese tipo de cuestiones cachai, cachai, Pero chai, por eso uh. me dicen que ando puro escapando, puro escapando Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás Todo lo que signifique conflicto Mejor preocúpate si el colo perdió el inflicto. O tal vez si encontraron al matute Me dicen que la vida es corta, que la disfrute Ajá, Ahí está la wea Verdad que los pobres tienen tiempo para descansar. Te cuento la firme: nadie esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto. por eso yo molesto. Esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
1: Muy buenas, queridos oyentes. Una vez más, Radio Onda Expansiva La Carga. Ya sabéis, es este programa que emite a través de internet, a través de ondaspansiva.net, y que tiene también la suerte de poderse escuchar a través del dial de algunas radios libres con las que desde hace tiempo venimos colaborando. Tenemos a los compañeros de Iraloa y Ratia, allá en Bilbao, que semana a semana se encargan de emitir nuestros programas y también a la gente de Sin Irratia que desde hace ya relativamente poco tiempo se encargan de que nuestros programas puedan escucharse también allá en Orereta, Rentería.
2: Historia de tres amigos, de la dulce libertad, si se hicieron anarquistas. No fue por casualidad Buenaventura, Turrú Pascaso y García Oliver Llamados los solidarios Que desprecian al poder Buscados y perseguidos Por el campo y la ciudad Se acabaron en la cárcel No fue por casualidad Buena aventura, Durru, Soy García Oliver. Tres hojas de de contra el viento. Poder.
1: Y con el inconfundible cancionero de Chicho Sánchez Ferlosio, vamos a dar comienzo a este programa en el que de nuevo estamos a vueltas con la muerte de Durruti. Al otro lado del teléfono vamos a tener la oportunidad de entrevistar al escritor madrileño Pedro de Paz que recientemente ha conseguido reeditar la novela El hombre que mató a Durruti. Una apasionante novela, a caballo entre el género histórico y el género policíaco, que nos sumerge en uno de los más enigmáticos sucesos de nuestra guerra civil la muerte, el 19 de julio de 1936, de Buenaventura Durruti. Una muerte que desde el mismo momento que se produjo, Generó dudas, generó rivalidades y para tratar de arrojar algo de luz sobre este asunto vamos a tener la oportunidad, como ya os digo queridos oyentes, de tener en nuestro estudio a Pedro de Paz con el cual vamos a tratar de charlar acerca de los entresijos de su novela, acerca del periplo de su reedición y acerca de otras tantas cosas que se están tejiendo en torno al hombre que mató a Durruti.
2: ...siguiendo con su costumbre... ...de burlar la autoridad... ...si cruzando la frontera... ...no fue por casualidad... ...buena aventura por ...asca soy García Oliver... ...la negra sombra del pueblo... ...contra el brillo del poder... ...después de una temporada... Se volvieron para acá, se temblaron los burgueses... no fue por casualidad. Buena aventura, Tutu, Ascaso soy García Oliver. Tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buena aventura, Tutu, Ascaso soy García Oliver. Tres balas negras de plomo,
1: hacia el poder. Bueno, pues como os comentaba, queridos oyentes, en la introducción que hemos realizado a nuestro programa, tenemos al otro lado del teléfono, allá en Madrid, al escritor Pedro de Paz, que es autor de la interesante novela El hombre que mató a Durruti, que en su día fue galardonada con el premio de novela corta José de Saramago. Muy buenas, Pedro.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, te pido disculpas, aunque los oyentes no saben nada por los numerosos problemas técnicos que, que está arrastrando esta entrevista, pero bueno, Radio Enda Expansiva es una radio amateur, es una radio aficionada y los problemas técnicos pues, los intentamos suplir con pasión, con ganas.
3: No, para eso sí le pones, además son de del oficio, no te preocupes, no pasa nada. <risa>
1: Bueno, eh, comenzar diciendo que en su día eh, el hombre que mató a Durruti fue una auténtica rara avis porque de las pocas copias que gracias a este premio literario se editaron, rápidamente eh, se, eh, se terminaron completamente. Y por fin, tras una larga aventura, Pedro, has conseguido reeditar esta novela que fue presentada nada más y nada menos que el 19 de noviembre del 2010, una fecha muy relacionada con la muerte de Durruti.
3: Sí, la verdad es que la fecha no, no es cuestión del azar, fue escogida mm, por la significación eh, que tenía para la historia y para la propia novela y para la trama que subyace detrás, puesto que, que coincide, como, como hemos comentado, con, con el fallecimiento de, de Buenaventura Durruti y era una forma de conmemorar la fecha y conmemorar la figura de Durruti. Cuando hablé en su momento con con la editorial y marcamos un poco las ventanas de lanzamiento, ellos me, me informaron que la novela iba a lanzarse en otoño y en ese mismo momento yo, la fecha que me vino a la cabeza, la primera que me, fecha que me vino a la cabeza fue, fue esa, efectivamente no, no podía ser de otra manera.
1: El hombre quemado, Durruti, es una novela a caballo entre el género histórico y el género policíaco que hace de alguna manera que nos inmersamos, que nos metamos de lleno en la muerte que fue ocasionada a Durruti el 19 de noviembre ...del de, de año 1936... ...en ella tenemos dos personajes principales... ...el Teniente Durán y, eh, y Alcázar... ...yo no sé si nos puedes hablar un poco de, de estos dos personajes... ...que de alguna manera forman el eje principal de tu
3: novela. Sí, como muy bien comentas... Eh, ...la novela surge un poco a caballo... ...entre el género policiaco y el género histórico... ...aunque aunque su, su planteamiento de base más, más eh, extenso... ...es el, el, la novela policíaca ...porque la novela eh, surgió como un homenaje... Eh, sentido y consciente a las novelas clásicas de Conan Doyle y de sus personajes Sherlock Holmes y, y el doctor Watson y al fin y al cabo mis personajes son trasuntos de, de estos dos eh, personajes literarios y, y bueno pues eh, la novela surge con ese planteamiento, una, un planteamiento de novela policíaca lo que ocurre es que está eh, inmersa o está asentada sobre un territorio histórico que está eh, sobre el cual está eh, férreamente documentado y es la que, que, no, que, no, que no solventado sino documentada la, las circunstancias que es la muerte, las circunstancias que rodearon la muerte de el líder anarquista Buenaventura de Ruti. Y a partir de ese planteamiento de la conjunción de esos dos conceptos, el planteamiento de hacer una novela eh, al estilo canónico, con un tono canónico de novela policíaca, eh, que girase en torno a las hipótesis que, que circulan en, eh, sobre la muerte de Juan Antonio Ruti, pues eh, al fin y al cabo de, de ahí surge, de ese enfoque surge la, el texto de la novela.
1: En la redición que podemos encontrar ya en los diferentes puntos de distribución, encontramos además un epílogo que de alguna manera viene a añadir algo de luz sobre uno de los misterios que todavía subyacen sobre nuestra guerra civil. Sin desvelar ningún detalle, Pedro, no sé si nos podrías hablar de, de este epílogo que has incluido en tu novela.
3: Sí, eh, bueno, en principio, como bien has, has insinuado anteriormente, la, la edición, la primera edición del Hombre que Mató a Ruti fue fruto de, de, haber, de haber sido galardonada con, con el premio José Saramago en el año 2003. Y esta edición eh, se lanzó de una forma institucional, con, una serie, con un número de ejemplares casi testimonial y de una distribución limitada porque la, la cantidad de ejemplares que se lanzaron no alcanzaron a todos los puntos de donde se demandó. Entonces, bueno, pues eh, a partir de ese momento la, la novela se convirtió en una rara avis, como bien has sugerido antes, una especie de bestseller de minorías, como diría el amigo Montero Glez, y, y no ha habido, desde, desde que se agotó esta primera edición, no ha habido eh, semana o, o periodo de tiempo en el que me recibido dos, tres, cuatro correos electrónicos eh, solicitándome que por favor, que dónde se podía conseguir el texto. Entonces eso me motivó básicamente a, a buscar la negociación de una reedición ...y al final, bueno, pues las condiciones más adecuadas para, para ella se dieron con la editorial ADENA de Málaga... ...que es la, 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 la editorial que, ha, que ha, ha creído en el texto y que, ha, y que ha potenciado también el lanzamiento de esta edición. ...y bueno, un poco a, eh, a forma de homenaje al lector, eh, de darle de dotarle de un valor añadido pues hemos eh, decidimos de, de mutuo acuerdo incluir, además del texto revisado y corregido, un epílogo de carácter ensayístico que hablara pues, sobre la figura, sobre la, la vertiente histórica o la parte histórica de la figura de Ruti y sobre las circunstancias que me llevaron a, a escribir esa novela y, sobre, y, y, sobre, y una especie de mm, mm, capítulo o púsculo en el cual se hablara un poco de un personaje muy peculiar que tiene una relación muy directa con, con, con las circunstancias eh, que, que subyacen bajo la, la muerte de Ruti, no sabemos si directa para bien o para mal, porque aquí nos movemos siempre en el terreno de las hipótesis, dado que certezas no hay ninguna sobre este caso, pero que es eh, un personaje bastante peculiar en el, en el ámbito de, de este terreno que nos estamos moviendo, que es el sargento José Manzana que fue asesor militar de la columna de Ruti y acompañante asiduo de, de Bueno Antonio Ruti a lo largo de sus peripecias eh, durante la Guerra Civil.
1: Además, a esa semana, lo poder ver en el funeral, que, que fue uno de, 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 de los elementos de los actos, actos más, eh, más eh, multitudinarios que se pudieron registrar lo de, no, de nuestra guerra de de civil española. Lo, lo vemos además con la mano en cabestrillo.
3: Sí, en efecto, eh, hay, hay ciertas imágenes de archivo que se, pueden, que se han podido recuperar, que se, que se conservan, eh, de ese multitudinario funeral en Barcelona de Ruti, además eh, va en primera fila de... de, de de, de la corte que acompaña al féretro hasta hasta el cementerio y va incluso del brazo de Milien Morín que en ese momento es la reciente recientísima viuda de, de, de Buenaventura Duruti, y bueno, pues sí, eso es, es peculiar verle eh, en, ese, en esas imágenes con, con, con la perspectiva que se tiene a día de hoy 70 años después de las hipótesis que han circulado, rondado acerca del hecho y verle con el brazo en cabestrillo que es uno de los aspectos que que tiene cierta preponderancia en lo que es el texto de la novela y en, en la trama, que yo argumento en, en El hombre que mató a Durruti.
1: El hombre, que, el hombre que mató a Durruti es una novela más más ha eh, sido, sido traducida al inglés. Nuestro, nuestro corte fallido es el problema de, de Onda Expansiva, el, el problema que nos vemos antes, la, es la falta de medios técnicos. Sí, sí. Hablábamos de que había sido traducida al inglés y en su, en su tradición había colaborado Stuart Christie, que es los, los históricos de anarquismo. ...en este con este caso, en su, en su lucha contra Franco... que ...lo, tu, lo tuvimos presente... ...en una entaceta hace tiempo en la expansiva... ...y que contabas que él, que él había colaborado... ...en una traducción a la lengua inglesa.
3: Sí, es, es, un, es una historia muy peculiar... ...de este tipo de historias rocambolescas... ...que nunca sabes muy bien... ...de dónde surgen, ni de dónde salen... ...ni siquiera dónde van a ir a parar... ...pero que luego tienen su encanto con el paso del tiempo... ...y detrás de esta, de esta edición en inglés... ...porque bueno, me enorgullece decir que... ...el hombre que, que mató a Durruti cuenta con una edición en inglés que se está distribuyendo en Inglaterra y que, bueno, pues que ha tenido cierta aceptación, pues eh, en esta edición eh, la persona que está detrás de ella es Stuart Christie y, y, como digo, el asunto surgió de una forma muy peculiar. Un día recibo un correo electrónico de un tal S.Christie, que yo en ese momento no relaciono, con esto, y como bien dice, figura histórica del anarquismo europeo de los años 60 y 70, en el que me dice que ha, ido, ha oído hablar de la novela El Hombre Quemado Ruti, que él tiene un especial interés sobre la figura de Ruti, que le gustaría saber eh, dónde encontrar un punto de venta en, en, en Londres. A mí me la, la, la afirmación me causa una cierta eh, gracia, porque en este momento, que estamos hablando seis meses después del lanzamiento en España, de esa primera edición casi testimonial que hablábamos en el 2004, ...pues los ejemplares estaban prácticamente agotados... ...y no se podía encontrar ni en Madrid... ...cuanto más para poder encontrarlo en Londres... ...entonces bueno, pues me, ya le, le, le comento a circunstancia... Y ...le digo que agradeciendo la deferencia que ha tenido... ...por interesarse por, 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 por la historia y por la novela... ...yo le remito un ejemplar... ...en ese momento sin saber exactamente quién era... ...dos meses después recibo un, un email... ...ya no de ese Christie sino de Stuart Christie... Y ...entonces reconozco y establezco la relación... Diciéndome que él tiene una pequeña editorial, que le gestiona una pequeña editorial que se llama Christie Books, que, en el cual él publica en inglés textos que le son de, de su agrado y que estaría interesado en, en, en publicar, en traducir y publicar El hombre que mató a Dorothy. Entonces, bueno, pues eh, ahí, ahí surgió la ocasión y, y de ahí viene... Esa, el origen de esa, de esa edición en inglés, que, cuya en cuya traducción participaron el propio Stuart Christie y un catedrático de la universidad de, de Inglaterra que se llama Paul Sarkley, que hicieron un magnífico trabajo y que acompañaron el trabajo de unas láminas dibujadas por Richard Warren, que es un dibujante excepcional, láminas cuyos originales al final mmm, me acabó regalando el propio Richard Warren y que ahora mismo pues, eh, adornan las paredes de mi despacho, de las cuales estoy bastante orgulloso. En las en, es, en
1: estas láminas, en estas geniales tracciones que, puede, que pueden verse también a través tra de, de, de tu página web, de tu propio blog, vemos eh, algunos, algunos de los najes que, que, que viven en la, la Vemos a un persona, personaje inquietante que está o, o que se da con el, pseudo, el pseudónimo. Vemos algunos incluso algunos pas de, de la propia novela. La...
3: Sí, sí, la verdad es que ya te digo que Richard Warren hizo un trabajo excelente. Yo en, en su momento, cuando hablamos de esta, de esta edición en inglés, que casi, casi la tratamos, Cristi y yo, como un, como un trato de camaradas, porque no hubo tampoco negociación editorial ni nada serio que se le presente, sino fue una, un, algo que queríamos hacer los dos, nos apetecía los dos, hacer los dos y lo llevamos adelante. Entonces, durante ese tiempo, en ningún momento hablamos de una edición ilustrada, y casi al final del proceso, Cristi me dijo que había eh, un dibujante interesado en aportar seis láminas, eh, probablemente uno de sus colaboradores habituales, y entonces me mandó las láminas, y la verdad, las láminas son espectaculares, son preciosas porque reflejan fielmente muchos de los... No ya del contexto de, de, de la obra de la Guerra Civil en Madrid, de, de, del tema de la retaguardia de Madrid, sino de, de, de pasajes muy concretos de, de la novela en la que aparecen personajes que no fueron reales, son personajes de ficción que yo aporto a la trama, y entre ellos este famoso Pérez que simboliza de una u otra manera pues esa serie de intereses oscuros que subyacen bajo alguna de las hipótesis que se barajan sobre la muerte de Rutin.
1: ¿Es es un auténtico placer hacer hablar contigo. Vamos a poner un poco de música de musedro para nuestros nuestros oyentes y enseguida volvemos con nuevas preguntas.
3: De acuerdo, muy bien. <risa>
4: <tose> 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 <risa> <risa> Historia de tres amigos. No fue por casualidad Buenaventura Dorote Hasta soy García ver Tres balas negras de plomo Se apuntan al poder Buenaventura Dorote Hasta soy García ver Tres balas negras de plomo
1: Pues continúa al otro lado del teléfono en Madrid, Pedro de Paz, con el que estamos conversando acerca de su novela El hombre que mató a Durruti, y en el anterior corte estábamos refiriéndolos a la edición inglesa en la que había colaborado Stuart Christie, en la que pueden verse esas ilustraciones eh, también realizadas por parte de este dibujante inglés, por parte de, de Richard Warren, y... Eh, yo voy a decirte ahora una, digamos, una primicia a nivel mundial. Yo en su día, en mis andanzas y desandanzas por territorio leno, por Grecia, en la ciudad de Tesalónica, me encontré con, con una compañera relacionada también con el movimiento libertario que me enseñó un libro, El hombre que mató a Durrici, traducido, traducido al griego. Yo no sé si te pido de sorpresa, me imagino que sí.
3: Pues realmente la sorpresa, efectivamente, es una primicia universal, tan universal como que es una primicia para mí, porque es la primera referencia que tengo y no, tengo, no tenía absoluta constancia de que existiese una traducción al griego, supongo supongo que eh, alguien se habrá tomado la molestia, cuestión digna de agradecer, de traducir el texto probablemente de la edición de origen en inglés, a lo mejor de la de castellano, pero probablemente sea de la edición, de la edición inglesa que, que habrá sido más accesible, y lo habrá hecho casi por amor al arte, pero te aseguro que no tenía constancia absoluta de, de esa edición, en, en, en griego. No, tengo, no tenía idea. Sí, sí.
1: Me, me da la sensación de que efectivamente se trata de una, una traducción del inglés y si investigas un poco por, por internet, vamos a ver si yo te echo también una mano y después a través del correo electrónico, como venimos a, hablando últimamente, pues eh, te puedo indicar la, de, la te puedo indicar la, la digamos la traducción
3: al griego. Sí, voy, pues hoy te, te estaría agradecidísimo que me, me remitas por correo electrónico los enlaces a internet o lo que tengas al respecto porque ya te digo que es una, es una primicia tan primicia que no la conocía ni, ni el propio autor. No, pero está muy bien, oye, siempre siempre resulta satisfactorio saber que tu texto se extiende más allá del ámbito al que tú pretendías acceder, eso sí, debe significar algo en favor de, 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 de la propia novela y de y del texto y de la obra en sí, pero no sé, como piezas de sopetón me hacía un poco con el paso cambiado. No tenía Te digo no tenía ni idea de qué estaba traducida el griego.
1: Bueno, todavía no hay que perder nunca la, capiza, la capacidad de sorprenderse, sobre todo con, con obras como El hombre que mató a Durruti, porque con ella te ha pasado de todo. Eh, has tenido, pues, desde incidencias en los medios de comunicación, entrevistas radiofónicas como esta, y como la que en su día realizamos hace tiempo ya sobre el contenido de tu novela. ¿Has tenido videoconferencias con Polonia? ¿Así fue?
3: Sí, sí, además fue una, una, una experiencia muy, muy satisfactoria, porque contactamos, eh, gracias a, a los medios a la tecnología moderna, cuando esta no falla,
1: Efectivamente. Cuando
3: esta no falla eh, gracias a, a estos medios tecnológicos que, que nos permiten acercarnos y acercar posturas y acercar situaciones, pude contactar con una clase de español eh, en, en, en Polonia eh, que estaban interesados eh, en, en conocer el, la, la obra y el contexto de la misma y gracias a la excelente labor de su profesor pues eh, contactamos por Skype eh, a través de videoconferencia y fue una experiencia muy, muy grata. Rara, realmente de las más gratas que me ha reportado el tema de la literatura desde, desde que estoy metido en ella.
1: Y ahora además, aparte de todo esto que comentamos, la versión en el libro digital.
3: Sí, sí, es cierto. El... Con, con la reactivación de, de, de la, la revisión de la novela, con la reactivación del de, de asunto y el interés generado, pues también se puso en contacto conmigo un editor eh, digital, uno de los pocos editores digitales que existen a día de hoy, que es, un, una, es como la figura del editor tradicional, pero que se eh, maneja o gestiona eh, medios digitales. Eh, es una persona con una solvencia profesional más que reconocida, que, que, que sabe manejarse en ámbitos como Amazon, como Barnes Nobles, como Apple Store, y, y esta, esta persona, Alejandro Pérez Prat, ya digo que es de los pocos editores digitales puros que, que hay probablemente en Europa, pues contactó conmigo y, y di me dijo que estaba interesado en, en, en lanzar la, la reedición de lo de Ruti, Lanzarla simultáneamente en formato digital porque había un mercado bastante, bastante interesado en el asunto. Y bueno, me puse en sus manos y la verdad es que estoy muy muy satisfecho. Estamos esperando ultimar unos pequeños detalles y muy probablemente en el plazo de un mes máximo esté ya la versión en formato ebook, en, en, en los principales lugares, como he comentado, en Amazon, en Apple Store y en, en los principales lugares donde de, de acceso al a libro digital.
1: El hombre que mató a Durruti es la novela que de alguna manera te consagró en la literatura... ...pero no es la única que has escrito, Pedro.
3: Eh, no, realmente fue mi, mi bautismo de fuego, fue mi ópera prima... Eh, ...de la cual es, es, es el motivo por el cual la guardo un cariño especial... ...y es por lo que he estado buscando la oportunidad de darle una, una segunda vida... Eh, ...que realmente creo que merecía, pero vamos, después la fortuna me ha llevado a... ...seguir manejándome en, en el ámbito literario y editorial y posteriormente a Durruti he escrito eh, cuatro novelas más, estoy en, en trance de escribir la quinta y la sexta, pero bueno, <risa> son proyectos futuros, y hasta ahora he tenido la gran fortuna de que las novelas que he escrito, pues o bien han encontrado editor o bien están en, en, en posición de encontrarlo. La última, que, que es en la agenda trazada, no ha sido editada todavía porque... Fue galardonada con otro premio, el, Luis el internacional de novela Luis Berenguer, el pasado mes de noviembre, y saldrá el otoño que viene, pero bueno, que, que dentro del ámbito del premio, dentro de las condiciones del premio, figura la publicación, con lo cual estará en el mercado. O sea, que, que me puedo dar por bastante satisfecho desde que inicié mi andadura literaria con, con el hombre que me ha, que me ha matado Ruti.
1: Pues de alguna manera este programa Es eh, una presentación De una futura visita de, de Pedro de Paz a Burgos Vamos a ver si ultimamos los trámites Para tenerte en, la, en una serie de jornadas Que van a desarrollarse Y en uno de esos actos eh, está, prese, está previsto la presentación Del de hombre que mató a Durruti en Burgos Establecerá también un, un debate histórico Acerca de las circunstancias Que de alguna manera eh, Conllevaron la muerte de Durruti
3: Estaré encantado, además es un proyecto Que me hace mucha ilusión y que como tú bien dices estamos ultimando detalles pero que casi con toda seguridad se llevará a cabo y bueno pues estoy estoy bastante ilusionado de, de debatir en un marco más amplio, más allá de lo que es una charla literaria o una lectura literaria de, del texto, de debatir en un marco más amplio las repercusiones históricas y el contexto histórico de, de esta fascinante historia, que en sí misma es una fascinante historia, ya no por su vertiente literaria, sino por su propia vertiente histórica. Entonces, bueno, pues eh, si Dios quiere y, te, y, na, y nadie lo remedia, estaremos en Burgos eh, para hablar de, esta, de este asunto.
1: Pues quién quiera Dios, Dios, vamos a tratar de, de, de
3: conseguir. De acuerdo, muy bien.
1: Muchas gracias, gracias Pedro. Oyentes, oyentes, oyente, no sido conscientes de, de ello, yo te pido dis porque porque esta, esta, parte de lo placentera que ha sido ha sido verdaderamente, eh, en, su, en su día trate de contactar contigo, no hubo manera. ...hoy hemos tenido que repetirla... ...pero es verdaderamente un, verdaderamente un placer... ...porque cuando, 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 cuando YouTube, YouTube... de, de pues eh, ...palpita de literatura, pita, pita, eh, la literatura... el misterio... ...y te, y te agradezco que hayas has tenido... Has tenido ciencia, ...ciencia, pues vender a esta radio... Dilet,
3: ...diletante, a esta mater, que es ...que es Radio Onda Expansiva. Nada, no te preocupes, el placer ha sido mío... ...porque realmente da gusto... Eh, ...encontrarse con gente como vosotros... ...que pone la pasión que pone en lo que hace y realmente, ya te digo, es un placer El, se, se hace sin sentir surjan los imprevistos que surjan y surjan los problemas técnicos que surjan eh, siempre es un placer tratar y conversar y charlar con gente como vosotros que ponen la pasión que ponen en, en, en todo lo que hacéis muchas, muchas gracias, un saludo
2: Un saludo Haz y García Oliver, tres balas negras de plomo que apuntan al poder.